0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. J'ai changé très
1: Das ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Er hat sich sehr verändert, sagt er. In diesem Video steht er in der Sonne auf dem grünen Rasen unter dem blauen Himmel und strahlt sich eins. Das war im August 2019. Da machte er gerade in Klima ich habe mich stark verändert. Die Bewegung Fridays for Future dauert seit Wochen und Monaten an. Sie hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe auch viel gelesen, viel hinzugelernt. Wissenschaftler waren auch sehr aktiv. Ich denke, dass jeder von uns einen Teil zu der Antwort
0: beitragen muss. Mein Name ist Isabella Kohler.
1: Hat sich das Land auch verändert? Jetzt, wo der Chef selbst schon seit zwei Jahren so verändert ist? Fragen wir. Wir dröseln den Umgang mit Klima und Umwelt in Frankreich am Beispiel der Bretagne und der Landwirtschaft dort auf. Doch zunächst hat unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess recherchiert, dass die Franzosen vor den Regionalwahlen am kommenden Sonntag
2: vor allem eines, nämlich Angst haben. Die Geschichte einer Belästigung, die man kaum glauben kann. So kündigt die Moderatorin eines französischen Fernsehsenders eines der Hauptthemen der morgendlichen Nachrichtensendung an. Es geht um einen Mann, der trotz einer Bewährungsstrafe eine Frau verfolgt und bedrängt, ihn zu heiraten. Die beiden sind weder prominent, noch hat die Geschichte einen politischen Hintergrund. Dennoch findet sie, wie so viele dieser Art, ihren Weg in die Hauptnachrichten von Frankreichs Medien.
1: Über die Flucht eines bewaffneten
2: Mannes vor der Polizei berichten manche Informationssendungen über Stunden in allen Details. In den Hauptschlagzeilen auch. Ein Mörder steht vor Gericht. Die Kamera zoomt in die Nahaufnahme des Angeklagten. Christian Moana, vom Soziologischen Forschungszentrum für Recht und Strafvollzug, bereitet diese Berichterstattung Sorge. Seit den 80er Jahren bestimmen immer mehr brennende Autos oder Revolten in den Vorstädten die Nachrichten. Es gibt ein Abgleiten der Medien in diese Sicherheitsdemagogie. Man macht Angst und erregt Aufsehen. Davor gehörten Mord und Totschlag in die Rubrik Vermischtes. Es war nicht besonders interessant. Jetzt ist das Thema Nummer eins, denn es verkauft sich.
0: Und es dominiert
2: in der aufgeheizten Stimmung vor den Regionalwahlen die politischen Reden. Keine Fernsehdiskussion kommt ohne das Thema Sicherheit aus. Umfragen belegen in manchen Regionen, dass es auch für die Wähler die wichtigste Frage ist. Es geht um Kämpfe rivalisierender Jugendlicher in bestimmten Stadtvierteln oder Polizisten, die im Dienst ums Leben kommen. Präsident Emmanuel Macron sagt, Wir sind in einer Gesellschaft, die immer gewalttätiger wird. Und das bestimmt auch immer mehr die Debatten. Der Soziologe Moana forscht mit Kolleginnen und Kollegen seit Jahren zur Kriminalität in Frankreich. Er sagt, den Eindruck, den Politiker und Medien erwecken, stimme nicht mit der Realität überein. Moana verweist auf die nüchternen Zahlen der Statistiken. Wenn wir uns die Tötungsdelikte anschauen, fällt auf, dass die Zahlen seit etwa 10 bis 15 Jahren stabil oder sogar gesunken sind. Wenn wir sie mit den Zahlen der 1990er bis 2000er Jahre vergleichen, dann haben wir einen Rückgang um etwa ein Drittel der Tötungsdelikte, übrigens einschließlich der Terrorakte. Zwischen 800 und 900 Fälle sind es im Jahr. Vor 25 Jahren waren es 1000 mehr im gleichen Zeitraum. Eine ähnliche Tendenz gibt es bei weniger schweren Verbrechen. Die derzeitige öffentliche Debatte erinnert den Soziologen Moana an die Zeit vor der Präsidentschaftswahl 2002. In dem Jahr kam überraschend der rechtsextreme Jean-Marie Le Pen gegen den konservativen Amtsinhaber Jacques Chirac in die Stichwahl. Damals ist die angebliche Unsicherheit im Land auch zu einem großen Thema gemacht worden, erinnert sich Moana. Mit einem journalistischen und politischen Überschwang und einem Überangebot der Politiker. Die prangerten gleichzeitig einen Anstieg der Unsicherheit und das Ende der französischen Gesellschaft an und sprachen sich für autoritäre Reaktionen aus. Das sehen wir heute auch. Schon bevor die Kampagne für die Regionalwahlen begann, trieb der extrem rechte Rassemblement National, kurz RN, die anderen Parteien bei Fragen zur inneren Sicherheit vor sich her. RN-Chefin Marine Le Pen behauptet, Emmanuel Macron bedeutet Chaos, Chaos seit vier Jahren. Die Sicherheitslage in unserem Land war noch nie so schlimm. Die Franzosen waren noch nie so umzingelt von der Kriminalität. Vorwürfe wie diese will man in der Regierung nicht auf sich sitzen lassen. In einem TV-Duell mit Le Pen zu gesetzlichen Maßnahmen gegen den radikalen Islam trumpft der Innenminister Gérald Darmanin von der Präsidentenpartei La République en Marche gegen die Extremrechte auf. Marine Le Pen warf er vor, sie sei bei dem Thema ein bisschen lasch. Ich glaube, Sie müssen ein paar Vitamine nehmen. Sie sind da nicht hart, sondern weich. Auch Polizistinnen und Polizisten fühlen sich in ihrem Job nicht mehr sicher. Vor kurzem demonstrierten sie vor der Nationalversammlung. Innenminister Darmanin leistete Unterstützung, indem er in die Menge der Protestierenden ging. Heute sei es sehr schwer, Polizist zu sein, hält ein Demonstrant dem Innenminister entgegen. Wir hoffen, jeden Abend nach Hause zurückzukehren. Wir brauchen ihre Unterstützung. Der Vorwurf der aufgebrachten Sicherheitskräfte richtet sich vor allem an die Justiz. die Fälle viel zu milde Urteile. Ein nicht belegter Vorwurf erklärt dagegen der Wissenschaftler Moana. Man redet über die Laxheit der französischen Justiz. Dabei sieht man in den Statistiken, die Zahl der Leute im Gefängnis steigt immer weiter. Im Gegensatz zu anderen Ländern, den Niederlanden, Italien oder anderen, die die Zahl ihrer Gefängnisinsassen begrenzen. In Frankreich gab es nur wegen der Covid-Pandemie weniger Insassen. Man hatte Angst vor Massenansteckungen in den Gefängnissen. Ansonsten werden mehr Strafen verhängt, mehr Leute verurteilt mit längeren Gefängnis. Trafen. Man kommt wegen kleiner Delikte hinter Gitter. Die schweren Verbrechen machen einen geringen Prozentsatz der Leute im Gefängnis
1: aus.
2: Zur Gewalt gegen Sicherheitskräfte verweist Moana darauf, dass weniger Polizisten im Dienst durch Gewalttäter getötet werden als noch vor Jahren. Gleichzeitig stellt er eine Zunahme an Klagen der Sicherheitskräfte fest. Eine Erklärung für all diese Widersprüche hat Moana. Die Leute werden immer sensibler gegenüber Gewalt. Die heutige französische Gesellschaft entspricht einer Kultur des Anstands, wie die Soziologen sagen, und einer Gesellschaft, die immer weniger gewalttätig ist. Das ist ein bisschen ein
1: Paradox.
2: Wahlkampfschlager Sicherheit. Christiane
1: Käse aus Paris, über Frankreich vor den Regionalwahlen. Es folgt ein bisschen Lexikonwissen. Die Bretagne, das ist die nordwestlichste Region Frankreichs, die größte Halbinsel des Landes. Eine ziemlich hügelige, die in den Atlantik hineinragt. Ihre Bewohner, die Bretonen, sollen Dickköpfe sein, die das einstige französische Armenhaus zum Turbolandwirtschaftsnest hochgezüchtet haben. Mittels intensiver Landwirtschaft. Pestizide, Kunstdünger und Gülle aus Massentierhaltung inklusive.
3: Doch es regt sich Widerstand, Bettina Kaps. Beton ist ein Vorort der bretonischen Hauptstadt Rennes. Der idyllische Sonntagsmarkt am Ufer eines Kanals zieht Menschen aus der ganzen Umgebung an. Daniel Queff verteilt Flugblätter mit seinem Foto und stellt sich als Kandidat für den neu zu wählenden Regionalrat vor. Einzelne Marktbesucher gehen auf den weißhaarigen Mann zu. Ihre
2: Aktion war super.
1: Ich bin stolz, Bretonin zu sein, mit so einem Bürgermeister, der sich ganz allein der Firma Monsanto in den Weg stellt, für uns und unsere Kinder.
0: Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Kampf gegen die Pestizide. Das ist vielen Menschen hier sehr wichtig. Ich bin zum Gericht gekommen, als man sie vorgeladen hatte.
3: Queff nickt. Die synthetischen Giftmittel in der Landwirtschaft sind ein Problem, sagt der 66-Jährige, aber auch ein Hebel, um die ökologische Wende einzuleiten. Dafür brauche es allerdings eine neue Art von Politik. Er zeigt auf den runden Anstecker an seiner blauen Daunenjacke. Die Bretagne, mein Leben steht darauf. So heißt sein Wahlverein. Queff will als parteiloser Regionalpräsident werden.
0: Wir müssen die Umweltpolitik brüderlich angehen. Heute fühlen sich viele Landwirte gedemütigt und angeschwärzt. Dadurch schalten viele von ihnen auf stur. Das macht alles nur schlimmer.
3: Die Bretagne gehört zu den produktivsten Standorten für Landwirtschaft und Nahrungsmittel in Europa. Schweinemast, Geflügel, Milch, Gemüse. Die meisten Betriebe betreiben intensive Landwirtschaft. Nur ein paar Zahlen. Etwa 110 Millionen Zuchttiere leben neben 3,3 Millionen Einwohnern. 140.000 Menschen arbeiten in der Branche. Sie erzeugen Tierproteine für 13 Millionen Menschen. Die Bretagne rühmt sich daher, dass sie entscheidend zur französischen Unabhängigkeit in Sachen Nahrungsmittelversorgung beiträgt. Aber das gewinnorientierte Modell birgt Gefahren für Gesundheit und Umwelt. Bei den Wahlen zum Regionalparlament wetteifern nun 13 Parteien und Gruppierungen um die Stimmen der Bretonen. Nur drei fordern ausdrücklich die Abkehr von der intensiven Landwirtschaft. Der Markt ist zu Ende. Der Politiker fährt nach Hause, nach Longuet, einem Ort mit 600 Einwohnern. 21 Jahre lang war er hier Bürgermeister und hat das Dorf in ein Öko-Vorzeigemodell verwandelt. Weff geht auf die alte Dorfschule zu und steigt auf das flache Vordach.
0: Dies ist die erste Solarstromanlage auf einem öffentlichen Gebäude in der Bretagne. In der Schulkantine servieren wir den Kindern seit 2004 nur noch Bioessen: Brot, Fleisch, Obst und Gemüse. Es war die erste komplett biologische Schulkantine in ganz Frankreich.
3: Vom Dach aus sieht man, dass Longuet von großen Feldern umgeben ist. In der Ferne erkennt man eine Siedlung aus Holzhäusern. Alle Sozialwohnungen aus bioklimatischem Material mit Energiegewinnung und Nutzung des Regenwassers, sagt der Ex-Bürgermeister stolz. Aber auf dem angrenzenden Acker werde Futtermais angebaut und kräftig gespritzt. Im Mai 2019, als sich die Hiobs-Botschaften über die schweren Berufskrankheiten vieler Bauern häuften, wie Krebs und Parkinson, hat Daniel Queff ein völlig neuartiges Dekret unterzeichnet. Es sollte eine Schutzzone von 150 Metern um die Häuser des Ortes schaffen. In diesem Puffer wollte er alle Pestizide verbieten. Den Landwirten versprach er, etwaige Einnahmeverluste auszugleichen. Aber die Betroffenen hätten seinen Beschluss trotzdem als eine Art Kriegserklärung betrachtet.
0: On leur a dit que die Bauerngewerkschaft hat den Landwirten gesagt, lasst euch nicht wie Giftmörder behandeln. Dabei steht in meinem Dekret kein einziges böses Wort über die Bauern. Ich prangere nur die Chemikalien an. Wie kann es sein, dass derart gefährliche Substanzen auf dem Markt sein dürfen?
3: Kurz darauf erhielt er eine Beschwerde der Präfektin. Die Vertreterin des Zentralstaats im Departement erklärte darin, dass das Dekret illegal sei. Zuvor aber habe sie das Ökodorf gerne gelobt und als vorbildlich
1: bezeichnet.
0: Aber nun suchte die Präfekte nicht etwa den Dialog, um gemeinsam eine Lösung für ein Problem der öffentlichen Gesundheit zu finden. Sie veröffentlichte vielmehr eine harsche Pressemitteilung. Wenn der Bürgermeister von Longuet seinen Erlass nicht augenblicklich zurückzieht, bringe ich ihn vor
1: Gericht.
3: Der Konflikt machte Daniel Queff schlagartig bekannt. Presse, Funk und Fernsehen strömten nach Longuet und selbst die New York Times titelte »Eine Revolution in der Bretagne. Ein Bürgermeister fordert den Staat heraus.« 113 weitere Bürgermeisterinnen in ganz Frankreich folgten seinem Beispiel und erließen ebenfalls Verbotszonen für Pestizide. Aber die Justiz erklärte sie alle für nichtig. Über den Einsatz von Chemikalien darf kein Bürgermeister, sondern nur die französische Regierung entscheiden. Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020 trat Queff nicht mehr an. In Longuet wurden sie trotzdem zum Plebiszit für oder gegen seinen Kurs. Die Wahlbeteiligung war überdurchschnittlich hoch und sein designierter Nachfolger wurde zur allgemeinen Überraschung geschlagen. Ein Grund, viele Einheimische wollen keinen Streit mit den Bauern. Daniel Queff will seinen Kampf nun im Regionalparlament fortführen. Nicht nur die Pestizide sind ein großes Problem in der Bretagne. Auch der übermäßige Einsatz von Kunstdünger und Gülle aus der Massentierhaltung schädigt Umwelt und Gesundheit. Bretonische Umweltschützer warnen seit 50 Jahren vor überhöhten Nitratwerten in den Gewässern. Die Folge, auf vielen Stränden wuchern Grünalgen, bei der Verwesung setzen sie giftigen Schwefelwasserstoff frei. Mindestens drei Menschen, ein Pferd und mehrere Hunde und Wildschweine sind schon im Kontakt mit dem tödlichen Gas gestorben. Besonders betroffen ist die weite Bucht von Saint-Brieuc, an der auch das Städtchen Ilion liegt. Es ist Ebbe. Das Meer hat sich weit zurückgezogen. In der Ferne zeichnen sich Pfähle von Muschelbänken ab. An diesem frischen Frühlingstag im Mai erstreckt sich der Albenteppich schon über die halbe Entfernung bis dorthin. Das sei eine Distanz von zwei Kilometern, sagt André Olivro. Der 78-Jährige deutet auf einen Einschnitt in der felsigen Küste.
0: Le Dort mündet der Fluss Guesson ins Meer. Zuvor ist er an 1700 landwirtschaftlichen Betrieben vorbeigeflossen. Wir hatten sogar im vergangenen Dezember Grünalgen. Das Meer vor uns ist damit getränkt. Das bedeutet, im Sommer, wenn die Tage hell und warm sind und der Fluss die vielen Nährstoffe anschwemmt, werden sich die Algen wieder extrem ausbreiten. ausbreiten.
3: Vor 20 Jahren hat Olive Roth den Umweltverein Stoppt die grüne Flut gegründet, der die Methoden der intensiven Landwirtschaft bekämpft. Die französische Regierung hat mittlerweile schon zwei Aktionspläne zur Eindämmung der Grünalgen verabschiedet.
0: Sie sind beide gescheitert, weil alles auf Freiwilligkeit beruht. Dabei sollten die Auflagen zur Pflicht werden, falls die Nitratwerte anders nicht genug sinken. Aber die Präfekten greifen nicht durch. In der Bretagne führt nicht die Republik das Kommando, sondern die Bauerngewerkschaft, FNSEA. Wenn die unzufrieden ist, gibt es Demonstrationen. Und weil der Staat Gewalt vermeiden will, dankt er ab.
3: Michael Cousson ist Bürgermeister von Yvonne und außerdem für den Tourismus rund um die Bucht von Saint-Brieuc zuständig. Sobald die Grünalgen überhand nehmen, schickt er Traktoren auf den Strand. In manchen Jahren sammeln die Arbeiter bis zu 10.000 Tonnen ein. Das entspricht einer Ladung von 400 Müllautos. Die Gefahr ist dadurch aber noch lange nicht beseitigt.
0: Wir können gerade einmal 10 Prozent der Bucht reinigen. Die Felsen und die tief eingeschnittenen Mündungen der Wasserläufe sind schwer zugänglich. Die Algen werden auch dorthin geschwemmt. Das ist ein Problem.
3: An der Flussmündung des Guesson ist vor fünf Jahren ein Jogger gestorben. Erst zwei Wochen nach dem Tod wurde die Leiche obduziert. Zu spät für einen eindeutigen Beweis. Aber alles deutet darauf hin, dass der sportliche 50-jährige Schwefelwasserstoff geatmet hat und daran erstickt ist. Nach dem Todesfall hat der Bürgermeister begonnen, den Strand zeitweilig zu sperren. Und das ausgerechnet im Hochsommer, wenn Ilion auf Urlauber hofft. Michael Cousin fühlt sich überfordert und alleingelassen.
0: Die Kommune muss die Algen einsammeln, entsorgen. Und ich bin verantwortlich für die Entscheidung, ob und wann der Strand wieder gefahrlos geöffnet werden kann. Dabei ist das Algenwachstum hier bei uns eine Folge von nationalen und europäischen Entscheidungen in Sachen Agrarpolitik. Deshalb müsste die Regierung in Paris sehr energisch eingreifen.
3: Derzeit hagelt es Kritik am staatlichen Vorgehen gegen die Algenplage. So hat der französische Senat Ende Mai einen Bericht veröffentlicht, in dem die Maßnahmen der letzten 20 Jahre als, so wörtlich, völlig unzureichend verurteilt werden. Auch der französische Rechnungshof hat die anti algen untersucht. Sein Bericht soll Ende Juni veröffentlicht werden, also erst nach den Regionalwahlen. Aber ein Vorbericht hat schon Schlagzeilen gemacht. Demnach nimmt die Behörde alle Akteure ins Visier, den Staat, die Region, die Nahrungsmittelindustrie und die mächtigen landwirtschaftlichen Genossenschaften. Niemand habe ernsthaft durchgegriffen, im Gegenteil. Landwirte, die ihre Herde vergrößern oder eine neue Zucht aufziehen wollen, bekämen quasi automatisch die Genehmigung dafür, ohne Kontrolle und ohne Umweltauflagen. Die Rechnungshüter warnen, Frankreich laufe Gefahr, die allerletzte Frist zum Einhalten der europäischen Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten. Bis 2027 muss Paris alle Gewässer des Landes in einen guten ökologischen und chemischen Zustand bringen. Andernfalls droht eine saftige Geldstrafe. Die Familie René züchtet Schweine. Ihr Hof liegt im Wassereinzugsgebiet der Bucht von Saint-Brieuc, genau dort also, wo so viele Mastbetriebe auf engem Raum liegen, dass der hohe Nitratgehalt in Flüssen und Grundwasser auch in diesem Frühling wieder eine Algenplage ausgelöst hat. Jean-Jacques René, seit kurzem Rentner, hat sich jahrelang in der Landwirtschaftskammer um die Senkung der Nitratwerte gekümmert. Er betont, dass schon viel geschehen ist.
1: Früher
0: hatten wir hier einen Mittelwert von mehr als 80 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser. Deshalb wurden Zwangsmaßnahmen verhängt. Mittlerweile haben wir es geschafft, unter 40 Milligramm zu gelangen. Noch besser zu werden, ist sehr schwierig. Aber wir bemühen uns darum.
3: In Europa beträgt die erlaubte Obergrenze heute 50 Milligramm pro Liter Wasser. Damit die Strände sauber bleiben, wird ein Idealwert von nur 10 Milligramm Nitrat angestrebt. Mittlerweile betreibt Julien, der Sohn von Jean-Jacques, den Hof und hat ihn ordentlich vergrößert. Von ursprünglich 200 auf 500 Säue. Sie werfen etwa 12.000 Ferkel im Jahr. Nur so könne er rentabel sein, meint der 39-Jährige. Den Stickstoffgehalt seiner Äcker habe er dabei aber genau im Blick.
0: Am Ende des Winters nehmen wir Proben, um zu wissen, wie viel Stickstoff noch in der Erde ist. Wir müssen auch exakt nachweisen, wie wir den Kunstdünger eingesetzt haben und wo unsere Gülle geblieben ist.
3: Julien René ist Mitglied der bretonischen Genossenschaft Co-Perl. Sie gehört zu den größten Schweineproduzenten und Schweinefleischverarbeitern in Europa. Kürzlich hat die Firma eine neuartige Biogasanlage in Betrieb genommen, wo sie Schweinekot zu Pellets verarbeitet. René will nun in einen neuen Stall investieren, dessen Technik die Gülle vollautomatisch in ihre festen und flüssigen Bestandteile trennt. Die Dickgülle kann er dann an die Genossenschaft verkaufen. Der Hahn bleibt bei ihm. Aber die Menge an Stickstoff, die seine Zucht produziert, kann er auf diese Weise um zwei Drittel verringern. Geld verdient er mit diesem Konstrukt nicht.
0: Es wird nicht rentabel sein. Aber nur so können wir auch in Zukunft weiter Schweine züchten. Andernfalls müssten wir selbst bei uns eine Anlage bauen, um den Stickstoffgehalt zu reduzieren. Das wäre noch teurer.
3: Der dreifache Familienvater macht sich viele Gedanken über die Zukunft seines Betriebs und hat sich eine persönliche Herausforderung gesetzt. In einigen Jahren will er so weit sein, dass er seine Ferkel möglichst ohne Antibiotika aufziehen und die Pflanzenschutzmittel auf den Feldern verringern kann. Aber ganz auf Pestizide verzichten, wie es viele Umweltschützer propagieren, könne er nicht.
0: Ich glaube fest an meinen Beruf, obwohl die konventionelle Arbeitsweise heute oft angefeindet wird. Aber an dem Tag, an dem die französische Landwirtschaft nicht mehr genug Lebensmittel erzeugt, um unabhängig zu sein, wird die Bevölkerung ihre Ansicht ändern?
3: Für Julien René steht fest: Die Landwirtschaft in der Bretagne wird nachhaltiger werden. Doch intensive Tierhaltung müsse es auch in Zukunft geben.
1: Ökoschwein statt Spritzpistole: Landwirtschaft in der Bretagne. Das war Bettina Kapps. Wenn Sie noch nicht genug von uns haben, abonnieren Sie doch gerne unseren Weltzeit-Podcast. Ich bin Isabella Kola. Tschüss und bis bald.